0: زمانی بیشتر سازمانها یا شرکت های بزرگ هرکدام باشگاه های خودشان را داشتند. باشگاه محل تفریح کارگران بود و شیوه از شکل گذران زندگی. کارگران بیشتر حقوق ماهیانشان را همانجا خرچ می بعد از تعطیلی از کار می‌آمدند فوتبال و بیلیارد و پنگ پنگ میزدند. فیلم و تئاتر میدیدند و شام میخوردند. این آشنایی با مظاهر تمدن جدید در زندگیشان جذاب بود در متنی که می‌شنوید، جعفر جفر مدر صادقی با یادآوری خاطرات کودکیش ما را با حال و هوای باشگاه کارگران اسفهان در دهه چهل آشنا می کنن. وقتی که پدرش رئیس باشگاه بوده و رضا ارهام صدر هنرمند تناز اسفهانی معروفیت چندانی نداشته است دواهه تاریخ تئاتر نوشته جعفر مدرس صادقی با صدای سروش
1: صحت. بابای من خالی زیاد میبست و منم منم زیاد میکرد. من قهرمان شنای اصفهان بودم. من قهرمان دوی صد متر و پرتاب نیزه اصفهان بودم. من وقتی که توی باربری کار می کردم ماهی هزار تو من درآمد داشتم. و علاوه بر همه اینها تاعتر اسفحان را هم میگفت من پایه گذاشتم. من به قهرمان شنا و قهرمان دو بودنش و به ماهی هزار تومن اداره باربری کاری ندارم. چون که همه اینها مال وقتی بود که هنوز به دنیا نیامده بودم. مسابقه شنا وقتی که بابای من شناگر بود به گفته خود او توی حوض چهل ستون برگزار میشد. و مسابقه دوی صد متر توی حیات کالج که تازه اسمش رو گذاشته بودند دبیرستان ادب و ماهی هزار تومنه اداره باربری هم مال زمان جنگ بود و وقتی که متفقین در اسفهان مستقر شده بودند و باربری دست آمریکایی ها بود و بارنامه نوشتن علاوه بر حقوق ماهیانه یک عالم مداخل اضافی داشت من به هیچ کدام از قصه هایی که تعریف می کرد کاری ندارم اما آن ای که درباره تئاتر اسفهان میگفت می گفت خودم توی این قصه یک حضور مختصری داشتم و یک گوشه هایی از آن را به چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که هنوز زیادم هست من کلاس چهارم دبستان بودم و بابام رئیس باشگاه کارگران اصفهان بود که در خیابان چارباغ بالا بود روبروی بیمارستان کارگران و چند قدم مانده به کارخانه پپسیکولا. کار اصلی بابام توی اداره مشاغل و کاریابی اصفهان بود که در خیابان کمال اسماییل بود و حیات بزرگی داشت با باخشه پر از گل و درخت میوه و ساختمان یک ای با تا اتاق بزرگ روی ایوانی مشرف به حیات. در اتاقها رو به ایوان باز می و این طرف و آن طرف هر دری پنجره های قدی بود تا منظره حیات از توی اتاقها پیدا باشد اتاق بابای من که معاون اداره بود اولین اتاق روی ایوان بود از پله های کنار ایوان که بالا میرفتی، اول اتاق بابای من بود و بعد اتاق بزرگتری که اتاق کارمندان اداره بود و بعد اتاق دیگری که از اتاق دومی دو کوچکتر بود و از اتاق اولی بزرگتر. و این اتاق سومی اتاق رئیس بود. بابام از صبح تا ظهر و بعضی روزها تا ساعت دوی بعد از ظهر اداره بود و اداره که تعطیل شد. میآمد خانه که توی کوچه مرندی بود که همان بغل اداره بود. سر کوچه فقط چهار قدم با در اداره فاصله داشت. یک ناهاری میخورد، یک چورتی میزد و پا می شد یک چایی داغ تازه دم با پولکی یا بیسکویت و آن وقت شلوار مخصوص باشگاهش را پوشید و راه میافتاد میرفت باشگاه. پیش از آورها که میرفت اداره کتو شلوارهای به قول خودش رسمی و جاسنگین تنش می کرد که با پارچه خارجی داده بود دوخته بودن براش و بعد از ظهرها که می رفت باشگاه شلوار تکی می پوشید با کت اسپورت و وقتی هم که هوا گرم بود کت نمی پوشید با پیراهن آستین کوتاه می رفت. با ماشین می رفت اوپل داشت یک اوپل سبز مدل 61 خانه ما توی کوچه مرندی بود سر نبشه یک کوچه بمبسته باریک که اسم نداشت جایی برای اینکه ماشین را توی کوچه پارک کنی وجود نداشت ناچار ماشینش را توی حیات اداره پارک میکرد ماشین شبانه روز توی حیات اداره بود فقط یک ماشین همیشه توی حیات اداره پارک شده بود و آن هم ماشین بابای من بود درست پشت در حیات و چسبیده به دیوار سمت چپ پارک می کرد تا راه رفته آمد هرچه بازتر باشد و سمت راست حیات باغچه بود و گلکاری بود. و درخت های میوه هم وسط گلکاری ها، زردالو و گیلاس و آلبالو و یک درخت توت قرمز هم وسط درختها بود که از همه درختها کوتاهتر بود، اما پرشاخ و برگ و تنه سفید صاف و سوفی هم داشت. با شاخه های کلفتی که خیلی نزدیک زمین بود و دست آدم راحت به سر شاخه ها می رسید. درخت های زردالو هم شاخه هاش پایین بود و دست آدم به سر شاخه ها می رسید اما درخت های گیلاس از همه درخت ها بلندتر بود و شاخه هاش هم نازک بود باخچه ها را سرایدار اداره و بچه های سرایدار آب می دادند و خود سرایدار یک پا باقبان بود و او بود که از باخچه ها و درختها مواظبت میکرد. و این کاری بود که به قول بابام بدون مزد و منت هم می کرد چون که خودش با زن و سه بچه آنجا زندگی می کرد و گوشه سمت راست حیات دوتا اتاق کوچک داشت. پسر بزرگ سرایدار که اسمش علی بود هم کلاس و همبازی من بود و از مدرسه هر روز عصر با هم برمیگشتیم و از راه چرخا برمیگشتیم که با یک کوچه باریک دردار وصل میشد به ته کوچه مرندی و به دم در خانه ما که می رسیدیم من می رفتم کیف مدرسه را به مادرم تحویل میدادم و اگر مادرم دستش بند بود و دم دست نبود میانداختمش روی ایوان یا حتی همانجا پشت در حیات و با علی می رفتیم اداره اداره وقتی که ما می رسیدیم به اداره یکی دو ساعتی بود که تعطیل شده بود و حیات اداره دست خودمان بود اگر ماشین بابام هنوز توی حیات بود معلوم بود که بابام هنوز نرفته است باشگاه و اگر نبود معلوم بود که رفته است اگر ماشین بابام توی حیات بود معلوم بود که تا چند دقیقه دیگر سر و پیدا می شود و می آید ماشینش را برمیدارد و میرود باشگاه. احتیاط می کردیم توی باخشه ها نمی رفتیم و از درخت بالا نمی رفتیم و لب ایوان می نشستیم تخت ند بازی می کردیم یا صفحه شطرنج یا منش رو باز می کردیم و ادای بازی کردن در می آوردیم. که وقتی که در حیات را باز می کند به چشم خودش ببیند که ما چه بچه های معقول و سر به راهی هستیم اما اگر ماشین بابام توی حیات نبود و معلوم می شد که رفته از باشگاه با خیال راحت میرفتیم توی باخچه ها و بالای درختها. من همیشه میرفتم بالای درخت گیلاس اما علی هیچ وقت بالای هیچ درختی نمی رفت و از دست من حرس می خورد و سر من داد میکشید کشید که بیا پایین بیا پایین هم می ترسید که یکی از شاخه ها و از بالای درخت بیفتم پایین و هم می ترسید که نکند بابای خودش از راه برسد و ببیند که من رفتم بالای درخت به این بلندی و روی شاخه های به این نازوکی و دعوا کند اما بابای علی هیچ وقت نبود که ما را ببیند که می رفتیم توی باخچه یا بالای درخت و تازه اگر هم می دعوا نمی کرد اگر هم دعوا میکرد خود علی را دعوا می کرد و سر خود علی داد میکشید، سر من هیچ وقت داد نمیکشید. بابای علی هم مثل بابای من بعد از ظهررا یک جای دیگری کار میکرد. اداره که تعطیل می شد نهارش را خورده و نخورده بدو بدو میرفت و تا سر شب بر گشت. وقتی که میرفت من و علی هنوز از مدرسه برنگشته بودیم و وقتی هم که برمیگشت هوا تاریک شده بود و من رفته بودم خانه خودمان که تا قبل از اینکه بابام از باشگاه برمیگردد خانه باشم بابای علی یکی دو بار زودتر از وقتی که قرار بود برگردد برگشت و مچ ما را گرفت. من بالای درخت بودم و علی سر شاخه درخت زردالو را پایین کشیده بود و داشت چاغاله میکند یا از بس که توت خورده بود لب و لوچهش قرمز شده بود. چند تا سیلی میزد به علی و به من هم یک نحیبی میزد که اگر از اون بالا بیفتی پایین ما جواب بابای تو رو چی بدیم؟ از توی باقش رفتن ما هم شاکی بود که گلهایی را که با دست خودش کاشته بود و آب داده بود و مراقبشان بود لگد مال می کردیم. چه برسد به توت و گیلاس کندن و از درخت بالا رفتن ما و درخت زردالویی که از بس که به شاخهاش آویزان شده بودیم همه شکسته بود و چغاله های سبز و سفتی که امان نمیدادیم به زردالو تبدیل بشود. به علی می گفت, کوفت بخوری و به من می میترسم شکم درد بگیری و وقتی که می دل من را به سوزاند می گفت, اگه سه هفته سب می کردی تا این چغالا برسند یک سبد زردالوی چاق و چله و آبدار می آوردم دم در خونتون بابای علی به بابای من شکایت کرد و بابای من دید نمی شود این بچه به این بیادبی را به حال خودش رها کرد و وادارم کرد که هر روز از با او بروم باشگاه کیف مدرسم را هم با خودم می بردم و معشقای خودم را هم همونجا توی اتاق بابام در باشگاه می نوشتم و درس های فردام را هم همونجا توی اتاق بابام یا توی راه و محبته باشگاه حاضر می کردم. توی محبت دو تا زمین والیبال بود و یک زمین بسکتبال. بال. برودی ساختمان باشگاه که ساختمان بزرگ تازه بود با نمای آجوری سه چهار تا پله می خورد می بالا. و در اتاق بابام همان دم در سرسرای برودی بود، سمت چپ. سرسرای ورودی می‌خورد به یک راه دراز پت و پهن که سه تا میز پینگ پون گذاشته بودند توش با فاصله با هم و با فاصله از دیوارهای دو طرف که اگر در آن واحد سر هر سه تا میز بازی می‌کردند نه بازیکن‌ها به هم می‌خوردند و نه هایی که به دیوارهای دو طرف راه رو تکیه داده بودند راه رفت و آمد را می‌بستند و اول راه رو سمت راست در ورودی سالن نمایش بود یک سالن نمایش خیلی بزرگ و با سقف خیلی بلند از سالن سینما مایاک و سینما ساحل هم که پنج شبها یا جمعه شب با بابا می رفتیم بزرگتر و با پرده های خیلی بلندی که در دو طرف یک سن خیلی گود آویزان بود پرده ها همیشه در دو طرف آویزان بود با تناب بسته بودندشان به دیوارهای دو طرف و توی هیچ مراسمی ندیده بودم پردهها تکانی بخورند و هر روز یک مراسمی برگزار میشد یک روز مراسم سخنرانی بود و یک روز مراسم جایزه دادن بود که کارگرهای نمونه را یکی یکی صدا می زدند که بروند روی سن و ها را از دست استاندار بگیرند و بابای من هم همیشه ایستاده بود بقل دست استاندار و ها را یکی یکی میداد به استاندار تا استاندار یکی یکی بدهد به کارگرهای نمونه و یک روز بچه های فلان کودکستان و فلان دبستان دو تا دوتا و سهتا سهتا و به ترتیب و با عین همی که مونه میزد با هم میرفتند روی سن و ردیف ردیف صف میکشیدند و سرودهای دست جمعی اجرا میکردند و یک روز در میان فیلم مستند نمایش میدادند هر مراسمی که برگزار میشد و هر ای که بود نصف بیشتر سالن همیشه خالی بود و بعضی وقتها فقط همان چند ردیف اول پر میشد. فیلم مستند که نمایش میدادند تماشاچی بیشتر بود. و فیلمها همه تکراری بود و درباره انقلاب سفید بود و اصلاحات ارضی و احداث کارخانه های صنعتی و خوشحالی و خوشبختی کارگر و دهقان و پیشور و مصاحبه های طولانی با وزرا و نخست وزیر و یکی دو بار هم با خود شاه اما سالن هیچ وقت ندیده بودم پر باشد یا حتی نیمه پر باشد همیشه نصف بیشتر سالن خالی بود و گاهی فقط همان چند ردیف اول پر میشد فقط یک بار سالن نمایش پر پر شد و پرده ها را باز کردند و کشیدند جلو و سن با پرده هایی که آمد جلو بسته شد و با پرده هایی که رفت عقب باز شد و وقتی که یک ساعتی پیش از اولین اجرا پرده ها را از دو طرف باز کردند و آزاد کردند تا بکشند جلو یک عالم خاک از پرده ها بلند شد و یک ساعت پیش از شروع نمایش در سالن هنوز بسته بود و یک نفر هم توی سالن نبود فقط من بودم که نشسته بودم ردیف جلوی جلو بابام رئیس باشگاه بود و هیچ کس کاری به کار من نداشت و یک ساعت زودتر آمده بودم توی سالن که جا بگیرم و روی یکی از صندلی‌های ردیف جلو نشسته بودم که شماره نداشت. ردیف جلو مخصوص مقامات بود و شماره نداشت. من مقامات نبودم، فقط بابام رئیس باشگاه بود. اگر به اندازه یک ردیف کامل مقامات می آمد و صندلی ها همه پر میشد، ناچار می شدم یک جای دیگری برای خودم پیدا کنم و اگر سالن به این بزرگی پره پر پر میشد و یک صندلی خالی هم گیر نمی آمد، ناچار می شدم بیستم کنار دیوار. خوبیش به این بود که بابام رئیس باشگاه بود و هیچ کس کاری به کار من نداشت و گیر نمیداد داد که چرا صندلی ندارم و چرا اینجا ایستادم و تکیه دادم به دیوار. روزی که هرهام آمد با بابام حرف بزند من توی اتاق بابام بودم و داشتم مشق می نوشتم. نصف حواسم به مشق نوشتنم بود و نصف حواسم به حرف زدن آن دوتا. سرم را رو از روی دفترم بلند نکردم و کماکان داشتم ادامه میدادم اما همینقدر فهمیدم که این بابایی که دارد با بابام حرف میزند سالهای سال است که توی تاعتر اسفهان، که در درواز دولت بود و تاتر سپاهان که مال پسر اموی خودش بود کار میکرد و حالا تصمیم گرفتند تاتر سپاهان را تبدیل کنند به سینما و او که دیوانه تاتر است با پسرعمو و با همه دوستهای سابقش که دارند یکی یکی می روند توی کار سینما قهر کرده و میخواهد به کار تئاتر ادامه بدهد. و یک نمایش حاضر و آماده هم دارد به اسم دیوانه که میخواهد آن را با چند نفر از دوستان تازش ببرد روی صحنه و های زیادی را توی این شهر دیده است و هیچ کدام از آنها چنگی به دلش نمیزند و همین دیروز آمده است سالن باشگاه را دیده است و خیلی خوشش آمده است و حالا میخواهد ببیند که اگر بشود گروه جدیدش را بردارد بیاید اینجا و این نمایش جدیدش رو توی این سالون اجرا کند و این را هم گفت که بعد از این همه سال که دارد خاک تئاتر می‌خورد فکر می کند که حالا وقتش رسیده است که حساب خودش را با یاران سابقش سوا کند و مستقل کار کند و یک توضیحاتی هم درباره نمایش تازهش داد که داستان آن را خودش و بدون دخالت دیگران نوشته است و برای اولین بار است که دارد برای خودش کار می کند و به حدود ناسی اجازه نداده است دخالت کند و به همین دلیل این نمایش تازه با همه نمایش هایی که قبلا کار کرده است فرق می کند و خیلی دلش می امتحان کند ببیند که می گیرد یا نه یک حرفهایم در مورد قیمت بلیت زدن و یک شرط و شروطی گذاشت که بابام با همه موافقت کرد و قول داد که همین فردا با مقامات بالا حرف بزند و موافقت آنها را هم بگیرد دو روز بعد دیدم پارچه بزرگی زدن دم در باشگاه که اعلام می کرد نمایش دیوانه به زودی در باشگاه کارگران و دو روز بعد پارچه بزرگتری با حروف رنگی و اسم ارهام با حروفی بزرگتر از اسم نمایش و تاریخ شروع نمایش هم از پسوردا. چند تا اسم دیگر هم با حروف خیلی ریز زیر عنوان نمایش بود که از دور خوانده نمیشد. ارهام گفته بود نمایش آماده است و تمرین لازم نیست. گروه ارهام فقط یک روز پیش از اجرا یک تمرین مختصر کردند تا حال و هوای سالن دستشان بیاید این تمرین یک روزه هم فقط به خاطر اعضای گروه و بازیگرهای دیگر بود وگرنه خود ارهام تمرین لازم نداشت ارهام همیشه و در هر لحظه آماده بود برود روی صحنه و هر وقت که میرفت و در همه لحظات به اوزا کاملا مسلط بود و از پس نقشی که داشت به خوبی برمی آمد من سر تمرین نبودم این تمرین یک روزه پیش از ظهر بود اما از اولین شب اجرا تا دو هفته بعد هر شب بودم نمایش ساعت هفت شب شروع می و دو ساعت طول می کشید و بابام باید تا آخر نمایش می و ما توی این دو هفته هر شب ساعت نهونیم ده شب می خانه. من همان ساعت و نیم پنج بعد از ظهر که می باشگاه شروع می کردم به مشق نوشتن و تا وقتی که نمای شروع می شد همه مشقه را تونتون نوشته بودم و کیف مدرسم را چیده بودم و گذاشته بودمش توی ماشین بابام که آخر شب که داریم میریم یادم نرود در ورودی باشگاه بالای محبته بود و در پایین در ماشین رو بود و بابام ماشینش را با فاصله با در و گوشه پایین محبت پارک میکرد تا جای پارک برای یک ماشین دیگر هم باز باشد و از زمین های بازی هم هرچه دورتر باشد. یک شب که داشتم میرفتم به طرف ماشین بابام، چشمم افتاد به جمعیت انبوهی که توی پیاد پشت نرده های باشگاه توی سر و کله هم میزدند. کیفم رو گذاشتم توی ماشین و دوان دوان خودم رو رساندم به نرده ها که ببینم چه خبر شده. یک نفر وسط جمعیت بود که معلوم نبود کی بود و جماعتی که توی پیاده رو بودند از همه طرف حجوم می آوردند و سعی می کردند خودشان را به او برسانند. وحشت کردم. فکر کردم شاید دزد گرفتند. رفتم روی سکوی پایین نرده ها. چیزی پیدا نبود؟ از خود نرده ها رفتم بالا و خودم را رساندم به بالای بالای نرده ها و تازه چشمم افتاد به آنکه آن وسط گیر افتاده بود. ارهام بود که داشت وسط جمعیت یک دست و پایی میزد که خودش را برساند به در ورودی. صف بلیت هم به هم خورده بود و تازه یک دعوا هم توی صف را افتاده بود و چند نفر داشتن سر آنهایی که توی این شلوغی زرنگی کرده بودند و خودشان را چپانده بودند توی صف داد صف میزدند. نگهبان های دم در و پاسبانی که از همان اولین شب اجرا دم گیشه بود به هر زحمتی بود ارهام را از دست جمعیت خلاص کردند و راهی برای او پیدا کردند تا خودش را برساند به در وقتی که آمد توی محوته و در ورودی را پشت سرش بستند دست راستش از توی آستین کت آمده بود بیرون و کراواتش باز شده بود و روی پاهاش بند نبود یکی از نگهبان ها زیر بغلش را گرفت و تا دم پله های ورودی ساختمان همراه او رفت این ابراز احساسات شدید مال فقط یک هفته بعد از اولین شبه اجرای نمایش بود به همین زودی ارهام که تا وقتی توی تئاتر سپاهان بود فقط یک بازیگر معمولی بود تبدیل شده بود به یک ستاره که مردم برای دیدن او و امضا گرفتن از او سر و دست می شکستند. همان روزها بود که اسم او را گذاشتند بمب خنده و شکرپاره پاره. دوسه شب اول اجرا سالن پر پر نبود. شب اول نصف کمتر سالن پر بود و شب دوم نصف بیشتر و شب سوم هم پر پر نبود. اما از شب چهارم اجرا سالن پر پر بود. گوش تا گوش می نشستند و صندلی های ردیف اول را هم که مال دعوتی ها بود می فروختند و دم در هم توی پیاده رو پشت نرده های باشگا همیشه صف بود و قیامت بود. از ساعت دوی بعد از ظهر و شاید هم زودتر صف می بستند و گیشه تازه از ساعت پنج باز می شد و آنهایی که دیرتر می آمدند گیرشان نمی آمد و اسم نویسی می کردند و شماره می گرفتند برای فردا. من و بابام که ساعت 4 و نیم پنج از راه می رسیدیم همیشه صف بود و دنباله صف که از دم در ورودی بالای محبت شروع می شد رسیده بود به در پایین و از پنج به بعد درازتر هم می شد و روزهایی بود که دنباله صف به کارخانه پپسیکولا هم می رسید ارهان بعد از آن ای که به او کردند همیشه چند ساعتی زودتر از شروع اجرا می آمد و از در پایین و با ماشین و نگهبان در پایین هم هوای کار را داشت و همین که ماشین ارهام را از دور میدید، در را باز می کرد که دم در معطل نشود و چشم خواهش به اون نیفتد خواهش به سرعت زیاد شدند لابد می میآمد نمایش را تماشا میکرد میرفت به همه دوستها و آشناها و قوم و خویشها و در و همسایه خبر میداد و شاید هم خیلی از تماشاچیها دوباره و سه باره و چهار باره میآمدند نمایش را تماشا میکردند مثل خود من که تا دو هفته هر روز پشت سر هم نمایش را تماشا کردم و آخ نگفتم فقط همان سه چهار شب اول بود که روی سندلی می نشستم و همان ردیف اول که مال دعوتی ها بود و فروشی نبود. اما از شب پنجم که سالن پر پر شد و صندلی های ردیف اول را هم فروختند، یک گوشه می استادم به تماشا و دو ساعت تکیه می دادم به دیوار تا نمایشی شیرا که چهار شب بود و پنج شب بود و شش شب بود تماشا کرده بودم تماشا کنم و دست خودم نبود. هر جای نمایش که دفعه پیش و دفعه های پیش خندیده بودم دوباره می و از خنده ریسه میرفتم کاری به کار اتفاقی که داشت روی صحنه می نداشتم. تماشاچه دیگر هم مثل خود من. هیچ کس کاری به کار داستان نمایش نداشت. این خود ارهم بود که آدم را به خنده میانداخت لازم نبود کاری بکند یا حرفی بزند. همین که میآمد روی صحنه و پیش از اینکه حرفی بزند یا کاری بکند همه میزدند زیر خنده و برای همین بود که همیشه با تاخیر میآمد روی صحنه. همیشه بعد از اینکه ده دواز ده دقیقه یا حتی 20 دقیقه از شروع نمایش میگذشت سر و کله او پیدا میشد. تماشا از اول نمایش دل توی دلشان نبود که کی می آید روی صحنه. همگی دل توی دل ما نبود و دقیقه شماری میکردیم و همین که میامد پیش از اینکه هر کاری بکند و هر حرفی بزند همه میزدن زیر خنده دیوانه یک داستان خیلی ساده داشت که چون خیلی گرفت و خیلی کار کرد در نمایش بعدی ارهام و مقلدهای او هم بارها و بارها تکرار شد. همه چی در خانه حاجی پولداری اتفاق میافتاد افتاد که دختر خیلی خوشکلی داشت و این دختر دوتا خاطرخواه و کشت مرده داشت. یکی مردی که 20 سال از دختر حاجی بزرگتر است و وابسته است به یک خانواده سرشناس و پولدار و پدرش هم از هم دوره های حاجی بوده و با هم یار قار بوده اند و دیگری پسر آسمان جل و بی خانواده ای که آه ندارد که با ناله صدا کند اما جوان است و خوش تیپ و بزن بهادور حاجی معلوم است که طرفدار خاطرخواه اولی است و میخواهد دخترش را بدهد به او اما خود دختر آشق خاطرخواه است و نوکر حاجی هم که ارهام باشد طرفدار دختر است و همه تلاش خودش را به خرج می دهد که آن مرد پا به سن گذاشته پولدار را از میدان به درک کند و ترتیبی بدهد که مرد جوان آس و پاس و دختر حاجی به وسال هم دیگر برسند. شاخ و برکا و جزئیات دیگری هم گاهی وقتها به این داستان اضافه می شود. اما استخان بندی همین بود که گفتم گاهی کلفتی هم به داستان اضافه می که با نوکر حاجی مناسبات دوستانه ای داشت و آخر نمایش که دختر حاجی و آن مرد جوان به وسال هم دیگر می رسیدند این دو نفر هم عاقبت به خیر می شودند. و دختر حاجی و آن مرد جوان از یک طرف از صحنه خارج می شدند و این دو نفر از یک طرف دیگر همه آدمهای نمایش مطابق برنامه پیش می‌رفتند و همان نقشی را بازی می‌کردند که به آنها محول شده بود اما خود ارهام در بند همان نقشی که بازی می‌کرد نبود و سر هر اجرایی یک سازی میزد. نوکر حاجی همان نوکر حاجی دیشب و پریشب بود و میخواست دختر حاجی و خاطرخواه جوانش را به وسال همدیگر برساند اما هر شب به یک طریقی هر شب یک کلک تازه جور میکرد و یک حرفهای تازه میزد و با شیرین کاری های خودش خود بازیگرهایی را هم که روی سن بودن قافل گیر میکرد بازیگرها دست پاچه می شدند و دیالوگهای دیشب و پریشب یادشان می رفت و نمیدانستند چه کار کنند. یک لحظه خیال میکردی رشته از دست همه و حتی خود ارهام هم در رفته است. اما خود ارهام خیالش راحت بود. تسلیت داشت، بازی را جمع میکرد و به هر ترتیبی بود به بازیگری که در مقابلش بود، حالی میکرد که چه جوری باید عمل کند و چه جوابی باید به او بدهد. یک جواب تازه از دهان بازیگری که میخواست فقط نقش خودش را بازی کند بیرون میکشید و این وسط تماشاچی یک لحظه هم خیال نمیکرد که اختلالی پیش آمده باشد مگر تماشاچی پیگیری که اجرای دیشب و پریشب را هم دیده باشد هم دیده باشد و هم جزیات ماجرا یادش مانده باشد من سه اول فقط میخندیدم و کاری به جزئیات ماجرا نداشتم اما از شب چهارم و پنجم بود که رفتم توی جزئیات ماجرا و تفاوت اجرا از همان اول اجرا منتظر بودم ببینم حالا ارهام چه شیرین کاری تازه میکند و چه حرف تازه میزند و دل توی دلم نبود که ببینم امشب میخواهد چه کلکی سوار کند شبهایی که سر حال تر بود شیرینکاری های بیشتری میکرد و حرفهای تازهتری میزد و گریز که میزد طولانی تر بود. آن شبی که دم در باشگاه ریخته بودن سر او که امضا بگیرند گریز چندانی نزد. یک شبهایی بود که میزد به صحرای کربلا و از آب و هوا حرف میزد و از تاکسی و اتوبوس و از گرانی گوشت و مرغ و سیب و گلابی و از موهای بلند پسرها و دامن های کوتاه دخترها و نسبت معکوس این دوتا با هم و یک چیزهایی میگفت که هیچ ربطی به نمایش نداشت به دلیل همین حرفها و گریزهای بی ربطی که میزد بود که به نمایش های او انگ کمدی انتقادی هم زدند انگی که خود او هم بدش نمی آمد توی مصاحبه همیشه می گفت من مزه بنداز و دلغک نیستم سعی می کرد یک قوری هم بزند و یک شکایتی هم از روزگار بکند تا خیال نکنند که او فقط یک مزه بنداز است و نمایش هاش به قول آگهی هایی که این آن بر چاپ می سراسر خنده و کمدی نباشد فقط انتقادی هم باشد اما این گریزهای بی رفت و مزاحم و حرفهای به این بیمذگی هم همه خنده بود به نانواها ایراد میگرفت که چرا اینقدر جوش شیرین با خمیر نان قاطی میکنند و به بستنی فروشها ایراد میگرفت که چرا اینقدر خامه توی بستنی میریزند و به قصابها ایراد میگرفت که چرا اینقدر دنبه قالب میکنند به مشتری و به پاسبانها ایراد میگرفت که چرا از ها حق و حساب و میگیرند. هر پاسبانی یک چهارراهی برای خودش غرغ کرده بود و برای راننده هایی که روزی بیشتر از دوبار بار گذارشان با آن چهارراه میافتاد میزد بالا و هر راننده ای ناچار بود یک روز در میان یا دو سه روز در میان یک حق و حسابی بگذارد کف دست او به شهربانی توصیه میکرد که هر پاسبانی را بیشتر از یکی دو روز سر یک پست نگذارد و ترتیبی بدهد که پست ها به این حرفها چه ربطی به نمایش داشت این حرفای به این بیمزگی آخه چرا باید این همه خنده دار باشد هر حرفی که میزد همه میزدن زیر خنده هر حرفی که نمیزد همه میزدن زیر خنده همین که بعد از ده دوازده ده دقیقه ای که از شروع نمایش میگذشت سر و از یک گوشه پیدا میشد هنوز دهن باز نکرده و هیچ حرفی نزده و هیچ کاری نکرده همه میزدند زیر خنده اصلا لازم نبود هیچ حرفی بزند یا هیچ کاری بکند خاطرخواه اولی باباباش که دوست حاجی بود آمده بودن خاستگاری دختر حاجی و حالا نوکر حاجی باید به با آنها شیرینی و گز تعارف می کرد و دختر حاجی باید برای آنها چای می برد نوکر حاجی آرد گز را توی صورت پسر فوت می کرد و دختر حاجی استکان چای را روی شلوار بابای پسر بر می گردند. هیچ احتیاجی به این شیرین ها نبود چرا باید این همه زور میزد تا تماشاچی ها را بخنداند بدون اینکه هیچ کاری هم بکند تماشاچی ها میخندیدند. بعد از سه چهار هفته ای که هر روز با بابام می رفتم باشگاه بابام ناگهان تصمیم گرفت که ولم کند به حال خودم با اینکه کیف و کتابم را با خودم می بردم باشگاه و همه مشقام را توی باشگاه می نوشتم مادرم توی این مدت نگران بود که مبادا از درس و مشق عقب بیفتم می گفت درس خواندن که فقط مشق نوشتن نیست چیزی نمانده بود به امتحانهای آخر سال و دلش کم کم داشت به شور زدن میافتاد. دیر پا شدنم را از خواب و تنفر و اکراهی را که از درس و مشق بروز می دادم و زدنم را که آخه چرا باید یک کلاس چهارمی هر شب مثل کلاس اولی های یک عالم مشق بنویسد همه اینها را به حساب باشگاه رفتنم می و دیر برگشتن امان. از وقتی که نمایش ارهام شروع شده بود دیرتر بر می گشتیم. بابام باید دستکم تا نیم ساعتی بعد از اینکه نمایش تمام می شد میمان باشگاه تا تماشاچی ها و بازیگرها می رفتند به کارشان و محوطه از جمعیت خالی میشد. شد. یک هفته ای که از اولین شب اجرا گذشت تماشاچیها بعد از اینکه نمایش تمام می شد به این زودی ها نمی رفتند. صبر میکرد تا بازیگرها از پشت صحنه بیایند بیرون و بیشتر به خاطر خود ارهام تا او را ببینند و امضا بگیرند و عکس بگیرند و محوط به این زودی ها خلوت نمیشد. ارهام پشت صحنه معطل می کرد تا محبت خلوت بشود و بعد بیاید بیرون. اما همیشه، یک دسته از های سمج همانجا جلوی ساختمان یا دم در ورودی محبت پا به پا می‌کردند و صبر می‌کردند تا ارهام بیاید بیرون و این قائله بعضی شبها تا ده ده و نیم ادامه پیدا می‌کرد و ما ساعت یازده شب می‌رسیدیم خانه دوازده شب می‌رسیدیم صدای مادرم درآمد و بعد از یک جر و بحث مختصر بابام رضایت داد که از این به بعد کاری به کار من نداشته باشد و ولم کند به حال خودم. من دوباره برگشتم به همان ریبال سابق با این تفاوت که از مدرسه که برمیگشتم یک راست نمیرفتم اداره بابام. صبر می کردم تا بابام خواب بعد از ظهرش را می کرد و پا شد کت و شلوار مخصوص باشگاهش را می پوشید و میرفت و من هم بلافاصله بعد از اینکه او میرفت میرفتم پیش علی. به هوای اینکه می خواهیم درس حاضر کنیم. بابام خبر داشت که من بلافاصله بعد از اینکه او می رفت، می رفتم پیش علی. اما خبر نداشت که ما درس حاضر می کنیم یا مشق می نویسیم یا گل های باغچه را لگد می کنیم یا کار خلاف دیگری می کنیم. شاید هم خبر داشت، و از بس که مشغله داشت به روی خودش نمی آورد. وقتی که مادرم قلقنگ کرد که با او بروم باشگاه، جر و بحث زیادی با او نکرد. و مثل این بود که انگار از خدا دلش می‌خواست. از وقتی که با اون نمیرفتم باشگاه شبها دیرتر برمیگشت. می یازده و دوازده شب و حتی دیرتر که من خواب بودم و برگشتنش را نمی‌دیدم. یکی از شبهایی که خوابم برده بود با صدای جر و بس و داد و قال آنها از خواب بیدار شدم سر و صداها بیشتر مال مادرم بود بابام سعی می‌کرد آرامش کند و هی نهیب میزد که ساکت باش زن همسایه ها خوابن بچه خوابه لاحاف را کشیده بودم روی سرم و در گوشهام را گرفته بودم اما صدای داد مادرم با بوی عرقی که توی اتاق پخش شده بود به لاحاف کاری نداشت میآمد آمد زیر لاها و فرو میرفت توی سرم و توی دماغم و صورت بابام جلوی چشمم بود که لبهاش گلنداخته بود و با چشم‌های خیسی که برق میزد و با انگشتی که گذاشته بود روی لبهاش مادرم را قسم می‌داد و به او التماس می‌کرد و هیچ فایدهایی هم نداشت. اینکه بابام هیچ کاری به من نداشت و هیچ گیری نمی‌داد که چرا هر روز میرفتم پیش علی. مال این بود که بابای علی هیچ شکایتی از ما نمیکرد و اینکه بابای علی هیچ شکایتی از ما نمیکرد مال این بود که ما هیچ کار خلافی نمی کردیم نمیکردیم، رفتیم توی باغچه نه از هیچ درختی بالا میرفتیم، نه شاخه های هیچ درختی را می کشیدیم پایین. ناگهان تبدیل شده بودیم به بچه های خوب، و سر که اول می نشستن، مشقهای خودشان را می و بعدش هم درسهای فردار رو حاضر می و آن وقت می روی ایوان بالای حیات و از وقتی که می روی ایوان هیچ سر و صدایی از آنها بلند نمی شد. لابود بابای علی به مادرم خبر می داد و به بابام خبر می داد و می گفت خیالتان راحت باشد و می گفت وقتی هم که خودم نیستم مادر بچه ها مراقب است و به من خبر می دهد. مادر بچه ها از پایین حیات هوای ما را داشت. مادر بچه ها از پایین حیات علی را صدا میزد، برادر علی را صدا میزد، خواهر علی را که به جمع ما پیوسته بود صدا میزد و علی جواب میداد و برادر علی جواب میداد و خواهر علی جواب میداد که مادر حالمان خوب است. داریم درس حاضر می کنیم. داریم تخت بازی میکنیم داریم منش بازی میکنیم داریم یه قل دو قل بازی میکنیم و مادر علی خیالش راحت می که ما کار خلافی نمیکردیم. و وقتی که بابای علی از سر کار برمیگشت. به او میگفت از وقتی که تو رفتی تا حالا بچهانش نشسته بودن روی ایوان داشتن درس حاضر می کردن. یا منش و تخت و شطرنج و یه قل دو قل بازی میکردن و یک روز که بابای علی یکی دو ساعت زودتر از سر کار برگشته بود و هوا هنوز روشن بود آمد بالای حیات تا به چشم خودش ببیند که ما داریم چه کار میکنیم ما داشتیم بازی میکردیم اما نه از این بازی ها که مادر علی میگفت ما روی ایوان داشتیم بازی میکردیم اما توی یک نمایش نمایشی که یک تماشاچی هم نداشت بابای علی اولین تماشاچی ما بود بابای علی که داشت می دیدیم که داشت میآمد اما نترسیدیم، ما که کار خلافی نمی کردیم، ما فقط داشتیم بازی می کردیم و وسط بازی هم بودیم و داغ بازی بودیم و به بازی خودمان ادامه دادیم، بابای علی هم چیزی نگفت، چند قدم مانده به ایوان، ایستاد و هاج و واج و با دهان باز به بازی ما ماتش برد، علی در نقش حاجی بازی میکرد و داشت با برادرش که خاطرخواه دختر حاجی بود حرف میزد این صحنه درست بعد از آن صحنه ای بود که نوکر حاجی خرابکاری کرده بود و آرد گز را فوت کرده بود توی صورت این خاطرخواه دختر حاجی که با باباش آمده بود خاستگاری دختر حاجی حاجی داشت از این خاطرخواه دخترش عوض خواهی میکرد و از او خواهش میکرد که مراتب عوض خواهی حاجی را به پدرش هم ابلاغ کند. برادر علی هم در نقش خاطرخواه اولی که باباش دوست و هم دوره قدیمی حاجی بود و 20 سال از دختر حاجی بزرگتر بود بازی میکرد و هم در نقش خاطرخواه دومی که همسن سال دختر حاجی بود. بعد از اینکه حرفش با حاجی تمام می خداحافظی می کرد و میرفت گوشه ایوان می و تکیه می داد به در اتاق بابای من که اولین در روی ایوان بود. من که نوکر حاجی بودم و به در اتاق بعدی تکیه داده بودم بلا فاصله بعد از اینکه که خاطرخواه اولی میرفت گوشه ایوان میآمدم آمدم توی صحنه و به حاجی خبر میدادم که یک سند تازه پیدا کردم از دفتر همان همدوریی قدیمی که نشان میداد که طرف دارد عین همان پارچه ای را که توی کارخانه حاجی می بافند از هندوستان وارد می کند و میخواهد به یک سوم قیمت بریزد توی بازار و یک کاغذ میدادم دست حاجی حاجی نگاهی میانداخت به کاغذ و سری تکان میداد و از من میپرسید که این سند به این مهمی را چه جوری پیدا کردی و من جواب میدادم یکی از کارمندان دفتر ایشان که به جنابالی خیلی ارادت دارد این سند را از بایگانی ایشان کشرفته است و رسانده است به دست من که برسانم به دست جنابالی حاجی می میگفت عجب آدم حسابی و جوان مردی خیلی دلم میخواهد که او را از نزدیک ببینم من جواب میدادم از قضا ایشان هم خیلی ابراز علاقه کردند که جنابالی را از نزدیک ببینند و همین الان پشت درند حاجی میگفت بگو بیاید تو و من سرم را برمیگرداندم رو به برادر علی و داد میزدم بیا تو و برادر علی که گوشه ایوان کس کرده بود و تا چند دقیقه پیش در نقش خاطرخواه اولی بازی می کرد می رفت توی قالب خاطرخواه دومی و آرام آرام می آمد وسط و به حاجی تعظیم می کرد و دست او را می بوسید حاجی می گفت آفرین به تو پسر خوب برادر علی شروع می کرد به ایراد یک سخنرانی مفصل که من با اینکه سالهاست توی دفتر این دوست جنابالی کار می کنم از دست ایشان بسیار دلخورم، خورم چون که دارم به چشم خودم می بینم که با این پارچه های به ارزانی که دارد از هند و پاکستان وارد می کند چه خسارتی دارد به بنیاد تولیدات ملی ما می زند. و این خیالش هم نیست که دارد چه بلایی سر این مملکت می آورد و فقط توی این فکر است که جیب خودش را پر کند حاجی حرف او را میبرید و میگفت ایشان دوست من نیست اگر دوست من بود به من خبر میداد که دارد چه غلطی می کند تا من هم یک فکری به حال خودم بکنم. او که میداند من همه سرمایهام را گذاشتم توی صنعت پارچه بافی و این همه ماشین های گران قیمت مدرن از آلمان و انگلستان خریدم تا پارچه وطنی تولید کنیم. در تمام مدتی که این گفتگو جریان داشت من هیچ کاری نمی کردم و ساکت و آرام ایستاده بودم یک گوشهی داشتم گوش می دادم و سرم را تکان می دادم و فقط آخر سر وقتی که حاجی به این خاطر خواه جوان مرد پیش نهاد می کرد که از دفتر آن رقیبش بیاید بیرون و بشود رئیس دفتر کارخانه حاجی فریادی از خوشحالی می کشیدم و شروع میکردم به دست زدن خواهر علی هم نقش دختر حاجی را بازی می کرد و درست در همین لحظات باید وارد صحنه می شود. اما در تمام مدتی که باباش ایستاده بود پایین ایوان و داشت نمایش ما را تماشا می کرد، پشت یکی از های ایوان قایم شده بود و از سر جای خودش تکان نخورد. باباش پاک رفته بود توی نمایش و هیچ سراغی از دخترش نگرفت. ما نمایش را تا آخر اجرا نکردیم هوا داشت تاریک می شد و من به مادرم قول داده بودم که تا پیش از تاریکی هوا برگردم خانه همین که من شروع کردم به دست زدن بابای علی هم شروع کرد به دست زدن و خیال کرد نمایش ما تمام شده تازه ما برگشتیم به بابای علی سلام کردیم و از روی ایوان پریدیم پایین علی به باباش توضیح داد که این نمایش را داریم برای جشن آخر سال مدرسه آماده میکنیم که قرار است اوواط تیر ماه و وقتی که نتیجه امتحان هایسللس سوم را دادن برگزار شود. همه پدر و مادرها توی این جشن دعوت داشتن و به شاگرد اول ها هم توی این جشن جایزه میدادند. من توی جشن پارسال و سال قبل از پارسال جایزه گرفته بودم. اما امثال از همین حالا میدانستم که از جایز مایزه خبری نیست مادرم حق داشت نگران باشگاه رفتن من باشد. این سه چهار هفته ای که هر شب و هر شب می رفتم باشگاه و آن هم درست وقتی که چیزی نمانده بود به امتحانهای آخر سال به قول مادرم پاک هواییم کرد. هوای درس خواندن را از سرم بیرون کرد و هواهای دیگری به سرم انداخت. و بعدش هم که بابام شبها دیر می آمد و هر شب با مادرم جر و بحث می کردند. هر دوتا سخت در گیر و بگومگوهای خودشان بودند و کاری به کار من نداشتند مادرم فقط اصرار داشت که تا قبل از تاریکی هوا خانه باشم و دوتایی شام با هم بخوریم و بعد از شام هم بلا فاصله می توی رخت خواب و خودش را می زد به خواب اما من می دانستم که نمی خوابید سر جای خودش وول میزد و انتظار میکشید و دقیق شماری میکرد تا بابام از راه برسد و همین که از راه میرسید از توی رختخواب در میآمد و شروع میکرد به قر زدن و جیغ و داد کردن تا حال بابام را بگیرد باشگاه بعد از نمایش دیوانه تبدیل شد به مشغله اصلی بابام و پیش از ظهرها هم که توی اداره بود ناچار بود به حساب و کتابهای باشگاه رسیدگی کند از را توی باشگاه آنقدر سرش شلوغ بود که به هیچ کاری به جز سر و کله زدن با مراجعین. و جواب تلفن دادن نمی رسید و در طول اجرای نمایش هم دلواپس بود که مبادا توی راه روها رفت آمد باشد و سر و صدا و ازدهام باشد و به سرایدار باشگاه و نگهبان ها سفارش می کرد که دائم توی سرسرای ورودی و راه روها قدم بزنند و مراقب باشند و تازه خودش هم یک دقیقه توی اتاق خودش بند نمی شد. دائم داشتویی راهروها و توی محبت قدم میزد و مراقب اوضا بود و دائم داشت به سرایدار و نگهبانها امر و می میکرد. از یک ساعت پیش از شروع نمایش میزهای پینگ پنگ را جمع می کردن و کتابخانه هم که ته راهرو بود تعطیل می شد تا رفت و آمد اضافی در کار نباشد. رستوران که بعد از اتاق بابام و سمت چپ سرسرای ورودی بود تازه اول شب باز میشد. اما تا پیش از اینکه نمایش تمام شود مشتری نداشت تازه از وقتی که نمایش تمام میشد مشتری ها می ریختند. خود ارهام و بازیگرهای دیگر نمایش بعد از اجرا به سرعت جیم می شدند و هیچ وقت توی رستوران شام نمی خوردند اما مهمانهای آنها، مهمانهایی که از تهران آمده بودند، مقاماتی که به دعوت بابام یا خود ارهام آمده بودند، بعد از نمایش تازه می رفتند برای شام و رستوران تازه بعد از نمایش بود که شلوغ می شد. بابام برای مقامات و برای مهمانهای خودش و مهمانهای ارهام میز نگه می داشت وگرنه میز خالی گیر نمی آمد. گوش تا گوش همه میزها پر بود، بابان بهترین میزها را که میزهای کنار پنجره بود نگه می داشت برای مقامات و برای مهمانها پنجره های رو به حیات باشگاه و رو به ازدحام هایی که تا یکی دو ساعت بعد از تمام شدن نمایش هم توی محوت ولو بودند و دل نمی کندند. به هوای دیدن ارهام یا بازیگرهای دیگر نمایش و به هوای دیدن مهمانهای ارهام که همه از هنرپیشه ها و های معروف تهران بودند هنرپیشه ها و هایی که بارها و بارها عکسشان را روی جلد مجله‌های هفتگی دیده بودند و حالا باورشان نمی‌آمد که خود خودشان را دارند می‌بینند و همینجا در چند قدمی و به این نزدیکی رستوران باشگاه هرگز و سر هیچ نمایش و برنامه دیگری به این شلوغی و پر رونقی نبوده بود و بعد از نمایش دیوانه هم هرگز به این شلوغی و پر رونقی نبود که نبود. سالن باشگاه هم هرگز و سر هیچ برنامه دیگری پر نشد و تا پیش از نمایش دیوانه هیچ نمایش دیگری در همه شهر ما این همه تماشاچی و خاطرخواه پیدا نکرده بود. بعد از نمایش دیوانه بود که تازه ارهام ناگهان تبدیل شد به آن ارهامی که همه میشناسند. نمایش دیوانه تا آخر تابستان آن سال در باشگاه کارگران اجرا شد و شاید هم تا عواست شهری ور. ارهام بعد از این نمایش یک جای ثابتی برای خودش پیدا کرد و نمایش بعدی او همه در این جای جدید اجرا شد. سالن سینما پارس در خیابان حکیم نظامی سینما پارس تا ساعت هشت هر شب سینما بود و ساعت 8 و نیم هر شب تبدیل میشد به تئاتر و میافتاد دست ارهام و گروهش تا نمایش های خودشان را یکی بعد از دیگری ببرند روی صحنه. تئاتر پارس به زودی تبدیل شد به یکی از جاذبه های توریستی شهر ما. و مسافرهایی که در تعطیلات نوروزی و تعطیلات تابستان میریختند توی این شهر برای تماشای نمایش های ارهام سر و دست می و صفح طولانی میبستند. ارهام بعد از نمایش دیوانه هیچ احوالی از بابای من نپرسید. گاهی وقتها توی چارباق یا خیابان کمال هم همدیگر را تصادفی میدیدند و یک سلام علیه که مختصری با هم می کردن. اما اینکه تلفن بزند و یک حالی از او بپرسد یا توی یکی از مصاحبهاش اسمی از بابای من بیاورد و یادی از او بکند؟ نه، هرگز. بابای من ولی ارهام همیشه یادش بود و قصه های ارهام را برای همه تعریف می کرد و پوز ارهام را میداد. سالها بعد، شاید ده سال بعد از نمایش دیوانه و زمانی که ارهام تبدیل شده بود به یک ستاره معروف هم تئاتر و هم سینما و بیشتر وقتش را صرف سینما میکرد توی سالن نمایش انجمن ایران و امریکای اسفهان او را دیدم که در خیابان عباس آباد بود یک سالن کوچک بدون سن با فقط چهار ردیف صندلی یه گروه نمایشی تازه پا که همه زیر سی سال بودند داشت یک نمایش پوچی به اسم ببر اجرا می کرد. ارها مهمان ویژه بود و قرار بود بعد از اجرا سخنرانی هم بکند. دیر کرده بود و اجرای نمایش را به تأخیر انداخته بودند تا مهمان ویژه از راه برسد. همین که آمد تو، همه تماشاچیها از سر جای خودشان پا شدند و هم همهی توی سالن پیچید و او را آوردند نشاندند روی یکی از سندلی های ردیف اول من مهمان ویژه نبودم اما از غذا نشسته بودم ردیف اول و ارهام هم آمد نشست درست بقل دست من سلام کردم و خودم را معرفی کردم و اسم و فامیلم را هم گفتم یادش نیامد نشانی دادم اسم بابام را هم گفتم یادش نیامد اسم بابای بابام را هم که یکی از علمای معروف شهر ما بود و وقتی که مرد جنازه‌اش را از دروازه دولت و چار باق سر دست بردن تا کمال اسمایل و از پل خاجو بردن تخت فولاد و یک عالم آدم پشت سر تابوتش بود گفتم باز هم یادش نیامد اسم باشگاه کارگران یادش بود و یادش بود که یک بار یک نمایشی توی این باشگاه اجرا کرده بود. اما نه اسم نمایش یادش بود و نه اسم رئیس باشگاه. گفتم یک شب بعد از اجرا آمدم پشت صحنه و شما یک دستی هم روی سر من کشیدید و فرمودید که تو همون نبودی که ای بی خودی میخندیدی؟ یادش نیامد. اینکه که ای بی خودی میخندیدم را حتی به بابام هم گفت. دست من را گرفت و با هم از پشت صحنه آمدیم بیرون و بابام ایستاده بود روبروی در ورودی ساختمان و وقتی که از دور ما را دید جا خورد باورش نمی‌آمد که این منم که ارهام دستم را گرفته است ارهام به بابام که رسید رو کرد به بابام و گفت این بچه تو هی بیخودی میخنده. بابام گیجوویج بود و هنوز نمی‌دانست که منظور ارهام چی بود ارهام گفت من از اون بالا حواسم هست من حواسم به همه جا هست. تماشاچی ها را هم زیر نظر دارم. بابام رو کرد به من و پرسید بگو ببینم کی گفت بری پشت صحنه؟ خیال می کرد به این دلیل از دست من شاکی است که رفتم پشت صحنه. ارها مجبور شد توضیح بدهد. گفت این بچه هر شب همه جا هست. من از اون بالا می بینمش. هر شب از یه و کله این بچه پیدا میشه و هی بی خودی میخنده. من نمیدونم به چی میخنده یه جاهاییم میخنده که اصلا دار نیست بابام آمد بزند توی گوش من ارهام دستش رو گرفت گفت چرا میزنی بابام گفت این بچه روش خیلی زیاد شده امتحاناش هم داره شروع میشه دلا شد و انگشت اشارهش رو رو به من گرفت که از فردا باید بمونی خونه و درس بخونی ارهام نچ نوچی کرد و گفت این بچه رو خدا زده تو چرا میزنی دست من رو گذاشت توی دست بابام و گفت این بچه را سپردم دست شما. این بچه تا سرش نمیشه. این بچه فقط باید درس بخونه. ای بچه تو بیچاره شدی. تو بدبخت شدی. تو محکوم شدی به تحصیلات. تو باید درس بخونی. تو باید ادب بشی.